0: 晚上好，我是费曼，是晚上有点自己的时间，喝点小酒，想随便聊点什么的大叔。今晚让我们聊聊聊近代棒球的缝线漂移吧。如果我的观点与你的有所不同，以你的为主，也欢迎与我交流。在讨论与棒球有关的空气动力学理论时，一定都会谈论到两个理论。白努力原理与边界层理论，但受限于我的能力，大叔无法用简单的语言表现说明的清楚，所以只会简单的提到。边界层理论的内容是探讨当流体经过物体时，因为表面摩擦力而造成速度的下降，跟原本的速度相比，下降的范围称之为边界层。边界层分离时会产生不稳定的气流，我们称之为尾流。棒球因为有缝线，因而会导致边界层分离点的前移或者后退，进而影响球所受到的升降、侧向力跟阻力，球的飞行轨迹也会因为此而改变，也因此产生各种不同的球路。在球的飞行过程中，除了重力，也会受到阻力与马格纳斯力的影响。阻力在这边可以简单理解为空气阻力，马格纳斯力则是球旋转时边界层分离造成尾流方向的改变，球所受到的横向作用力，造成球所产生的漂移。也因此，投手可以借由不同的握球方法。旋转方式跟视力方向来投出各种不同的球路。让我们先举举几个例子。在2010年的时候，道奇首先签下的是一位大联盟经验五年，在六百多局的投球中投出缴出生涯防御率 4.72 顶多只能算是堪用等级的投手。可是就是这样的一位投手，却是道奇优先出手，以850万美元拿下的安德鲁·明西希尼。在更早之前的2020年，皇家用两年 1,800 万签下前一季防御率 5.56 而且已经33岁的麦克·麦纳尔。巨人用六百万签下前一季防御率 7.2 的安东尼，红袜则是用五百万续约近四年来防御率 5.12 的马丁·佩瑞兹，大都会则是用一千万签下上一季 ERA 达到 5.52 的瑞克·波塞洛，巨人用六百万签下前赛季五点七二的凯文·高斯曼。蓝鸟则是用800万签下前一季 ERA 6.62 的罗比瑞伊，费城人用5年1点八一点亿美元签下前赛季 ERA 接近4的惠勒。刚才说到的那几位，最低限度都是能被带进季后赛的水准，甚至还产生了全明星，还出还出过了赛扬奖等级的投手。也就是说，各个球团已经不把 e i a 当成观察投手的唯一标准。缺乏了包含缝线漂移在内的各种进阶数据，就难以评估一位投手的是否还有潜力可以被开发。就说到奇改造埃文·菲利普斯就是经典的案例。在那之前， 2 6岁的菲利普斯。生涯防御七点五，在大联盟可以说是快要混不下去了。但是在2 0 2零二零二二年的赛季，投了63局当中 ，ERA 只有 1.14 w h i p 值 0.76 k 9值 10.2 郭泓志在2010年主投60局当中，防御率 1.20 当时。打破了2003年赛扬后援投手刚耶所保持的防御力纪录，而菲利普斯在2022年主投63局，防御 1.14 打破了11 12年的郭泓志写下的队史单季最低防御力纪录。他所依靠的就是被道奇体系改变改造后的道奇滑球。在过去以四缝线为主的他，该以滑球作为最主要的武器，占整体投球的 44.2% 而在与此同时保持 1.6 的被打击率。另外，他还新增了卡特球作为他的第二球种，占 26.7% 同样也有着良好的压制能力。而过去的变视球。则则是完全弃用。透过新设立的追踪系统，可以发现，在之前，它的滑球横余量只有 18.8 公分，而在改造后的道奇滑球则达到 39.1 公分，足足超过了一倍多。从二零1 5年开始，大联盟官方开始启用雷达追踪系统来追踪转速。再加上从2006年投入使用，用来追踪位移的光学系统，从此转速跟位移都可以被掌握。前面已经有提到的是马格纳斯效应，用在棒球来说，就是球在空气中旋转会带动球产生不同边的空气流速增加或者减少，进而影响两边的压力差。从而影响球球的行进轨迹。这也是为何不同旋转角度跟转速就能使不同变化球有不同的轨迹。说个题外话，因为引力的关系，在球投出之后是不会往上窜的。但如果掉下来的幅度很小，就会对打者产生上窜的错觉。回到刚才的话题，如果知道转速跟位移之后，再加上投手本身，如投球机制、握球、手指、挥臂等条件，就比之前完全依靠经验来调整投手更加的科学。而在2020年光学追踪系统鹰眼上架后，连棒球的旋转轴都可以掌握，这就为了缝线漂移提供了关键数据。这个时候，缝线与气流之间的关系就更加的清晰了。即使转速与旋转轴相同，如果缝线的方向不一致，就会造成不同的位移。这也是近代投手改造成功率较高的原因。在过去，我们都认为球路位移跟投手本身天赋、投球机制、挥背角度、球速有相关性。而现在，透过仪器的帮助在，在不大幅度改变投手投球机制的情况下，只要先微改变握球方式，就可以得到相当不错的效果。最近几年，棒球科学进展快速，仪器工具、塑胶、数据资料的爆发性成长，尤其是美国的棒球界所掌握的技术资讯归纳。效率最佳化的知识等等，与圈外人之间的差距是前所未有的巨大。球迷虽然不见得能直接从比赛中感到其中的变化，但在球场之外，应该多少还是能感到有些事情在发生改变。最直观的就是，不知道为什么会签下某位选手，明明成绩他就很普通啊，或者说。放弃了某些选手，可是他的成绩其实也还不差。其主因当然就是棒球科学的兴起，以理论知识为主轴的数据大爆炸。虽然说大量的进阶资讯有些扫兴，而且对于我们观赏比赛来说并没有帮助。就像我不需要知道大股的 FIP、WRC、w i c Plus。或者是 WAR， 但是我知道他的防御跟打击率就可以有很棒的观赛体验。而进阶数据往小了说，可以让你知道在两位球员当中哪一位是比较好。更重要的是，他为什么比较好？更具体的来说，他好在哪里？而往大了说，可以让你知道大联盟正在发生什么事，交易球员里面有什么样的门道。以上就是今晚的内容。如果你有什么不同的看法，也欢迎与我分享。